0: はいどうも、えー、たらでございます。えー、そうね、ラジオやってる場合かみたいなのがね、まあ、若干ありますけれども、ね、まあまあまあ、でもさ、逆に言えば、こう、おうちにいらっしゃる方、ね、えー、いなきゃいけ,いけないというか、いざるを得ない状況の方がいますので、まあ、こうやってネットを介したね、あの、ことというのは、まあ、重要があると、まあ、仮定しまして。まあ、収録もね、えー、幸いなことに私一人で、別にこのスタジオに10人、20人集まってやるっていうと、またね、あのー、また違う問題も出てきますし、まあ、なんか、大河ドラマとか、あの、朝の連続テレビ小説ですかの収録なんかもさ、一旦ちょっとストップしようみたいな。ちょっとやばいからストップしようみたいな、あのー、感じもね、なんかそういうニュースもあったりとかしてますけれども、まあありがたいことに私一人であの好きな時間にね、えー、やっております。この収録でございますのでね、今週もやっていきたいと思います。はい。えー、いうことでですね、そうね、まあ今日はさ、昨日、まあなんていうの、その、ナイトクラブ、ナイトクラブって何なのって思いますけれども、ナイトクラブにさ、自粛要請みたいのがまあ、まあ出てるわけですよね。うん。まあ、じゃあその人たちのね、営業どうするかみたいな問題も、えー、あったりもするわけですけれども、まあ一応感染のリスクがどうも高いと。ね。じゃあ風俗店どうなのよみたいな。ね。そのおしゃべりで映るのか、まあそういう濃厚接触ってじゃあ何なのみたいなね。実際、こう、肌を重ねることで感染するのかしないのかみたいな、僕はあの、詳しくございませんので、残念ながらその辺の知見に関してはわかりませんけれども、まあ、ね、一律にこう、なんだろう、自粛要請みたいな、あとはお前らで判断せえみたいな。でも、しょうがないよね。その、国家としてえ何かを強制するっていうところに、いないわけですよ。はっきり言うと。その、何人たりとも、お金を稼げる、うん、稼いで金持ちになる自由が存在するっていうのが、あこれ資本主義の、うーん、なんて言うんですか。まあ、根本ですよね。うん。まあ、マスクなんかもさ、あの、まあまあ、これも何回か前に資本主義滅亡論みたいなので言いましたけれども、うん、あのー、まあ、そういうことですよね。マスクなんかもさ結局こう新型コロナっていうのがどうもね中国で出始めたといやこれやばいぞっていうアンテナをさビシバシ感じてマスク仕入れてまあ、それを高値で売るいうのはこれあの資本資本主義の根本概念なんですよ。まあ、それがもうさ今ね一般人にこう行っちゃってまあ、それが。あ外悪だっていうことで国家統制が入りましたよね今、そのマスクもさ高値で売ると罰金刑みたいになるみたいなことになりますけれども、えー、そんなことを言うと、まあ、そのいわゆる商売、ねえーまあ、市の交渉でなんで商が一番下なのかっていうことでしょ。結局、癒しい身分なんですよ。人,人の足元を見て、えー、安い時に買って高い時に売る。それでまあおまんまを食うのが、まあ、商人ということですよね。えー、まあ古くはーローマ帝国の時代なんかもですね、まあローマ帝国というのはまあ,あーヨーロッパ中、そしてアジア、アフリカまで、えー、勢力を伸ばしたと言われているんですけれども、えー、その当時、いわゆる商売をするということはとても癒しい身分だと。い、えー、いうふうに言われていたようで、ございます、ね、でそして結局、アラブ系の人たち、まあ、アラブ、ね、今の中東まで、えー、ローマ帝国は治めていたわけですけれども、もちろん民族が違いますから、ねえー、アラブの人たちというのは非常に少ない資源、当時は石油なんか掘ってないからね、とても物というのは貴重なわけですよ。不毛の大地ですからやっぱり、ね、どこまで行っても砂漠ですから、非常に物に対して価値を見出す、そして、まあ、ラクダの背に乗せてこういろんなものを売る、取れるところで、えー、仕入れをして、取れないところにそれを売る、もちろんそれで寺ンを取って、ね、あのもうけるという,う、まあ、キャラバンということですよね。えー、そういったあ技術というかね、文化が発達したわけです。まあもちろんそのままローマ帝国に、まあ、編入というか負けたんですけれども、ね、えー、もちろん大きな多民族国家ですから、うんそのままね、えー、アラブ系の人たちというのはあただただローマ帝国の一員になって、えー、あの広いヨーロッパで商売ができるということで、えー、ヨーロッパの中に入り込んでですね、商売をすするることになるんですもちろんローマ帝国というまあその中枢にいるね、えー、人たちというのは、まあ、飽きない、ね、商売をやることというのは非常に癒、えー、やしいことと思っていましたので、えー、新しく参入してきたアラブ系の人たちに全て、えー、商売というのを任せることになるわけですね、えー、なのでまあその頃から、まあ、資本主義といいますかね物を安く買って高く売るという人たちの身分というのは、まあ、そこに固定されている一つね、一ランク低く見られてしまうということでございますね。えー、まあまあ、それでもうそこから2000年以上経つわけですけれども、やってることは変わらない。うん。で、マスクが必要だ。これからマスクが必要になるんじゃないか。ね、えー、いうことで、マスクをたくさん仕入れて、必要な人に、まあ,あ、高くても欲しいという人に高値で売る。まあ、それが、あのー、昔からね、えー、どう超えなかったんですよ。まあ、いわゆる女将に触れない。まあ、もちろん何人かはさ、ねえ、なんか暴れん坊将軍、ねえ、なんか見てると言、えー、いますけれどもね、悪代官と結託をして、まあ、値段をわざとね、釣り上げて、うん、えー、何ですか徳田慎之介さんに目をつけられてね、全部切られる。まあ、徳田慎之介さんは、あのー、いい身分の人なんで、えー、峰内でね、バシバシ、こう、たた、まあ、鋼鉄の棒でぶん殴っていくわけですけれども、まあ、お月のさ、うーん、あれですよね、えー、お忍びの者がいたよね、なんて名前でしたっけね、男の人と女の人二人いますけれども。で、こう、成敗って、ね、え<笑>、命じると、その人たちが、最後、とどめを足す。ね、えー、将軍様は、まあ、高貴な人ですから、人殺しはしないというところで、えー、一見落着というところでお,お話が終わっていくわけでございますけども、まあ、なんでかというと、今日僕見たんだよね。あの、昨日飲みまして、まあさっきのその、まあここでナイトクラブの話になってくるんですけど、まあその、出入りがね、恐ろしく制限されているナイトクラブが、の一つが、まあ昨日ね、残念ながら閉店だと。いや、これはもう商売になっていかないし、まあ、女の子たちもね、やっぱりこう、なんていうんですか、やっぱり雇っていけないということで、閉、えー、めなきゃいけないという最終日だったんですね、まあ、銀座の銀座7丁目だったかな、あのにあります、まあ、まあ、ナイトクラブですよね、が、まあ、最後、こう、閉めるということでですね。えーまあちょっと顔を出して、えー、ちょっと飲んでね、最後まあ打ち上げだって言うんで、まあいろいろこう安くしてもらったりとかして飲んでたんですけれども、あのー、あったらあっただけね、僕、お酒とか食べ物に関わらず、あったらあっただけ飲んじゃう人なんですよ。なので、まあいっぱらいまして、で、昨日もう帰ってきてバターンと倒れ、寝まして、で、朝ね、まあほら飲むと眠りって浅くなるじゃないねえ、で、4時ぐらいに起きたんですよ。で、ああ気持ち悪いなぁと思って、でもなんか寝らんないし、まあお風呂入るような、ねえ、勤勉な人でもないし、あのー、まあ勤勉な人というかお風呂入ってるんですけど、そんなね、酔っ払ってる時にお風呂入れるほどの元気もないんで、ぼーっとテレビを見せる暴れん坊将軍やってたんでね、まあちょっと今日そんな話にもなるわけですけれども、えー、ね、まあ、大変な騒ぎになってるでしょで、結局、まあ、日本ってね、そう、自由な国だから、その国家によって、じゃあ、統制ができるかっていうと、まあ、そんなことはないわけですね。えー、ということでですね、まあ、非常事態宣言も今日は今んとこ出されませんでしたけど、まあ、ギリギリね、えー、出さなかった。まあそれに対する批判等々あると思うんだよ。まあ出したら出したら批判あるし、出さなきゃ出さなきゃったら批判あるし、まあその日本医師会とかさ、当然その感染症学会みたいのがあって、その人たちは、なんだろう、医者だからさ、まあとにかくこれをなんとかしたい、するにはどうしたらいいかって言ったら一刻も早く緊急事態宣言出して、戦車でも出して、街にうろうろしてる奴らぶっ,とぶっ飛ばしていけばいいっていう考え方、だよね。お医者さんだから。で、そして、その、生活に、まあ困ってないよ。その、有識者と言われる人たちな、どっかの大学教授であり、ね、お医者さんの、なんとか会、なんとか学会の偉い人、偉いさんだから、え、ね、あの、きっと何も困ってない。だから、まあそういうことが言うんだけど、こう、安倍さん、安倍さん、別に安倍さんの数は持つわけじゃないんだけどさ、あの、ねえ、いろんな国民がいるわけじゃないで大多数の国民はさ、ねえ、緊急事態宣言なんか出されたら、だって、小池さんたた、ただの東京都知事だよ。東京都知事が、えー、週末は自粛をしてくださいって言っただけで、あんな買い物のね、なんか取り付け騒ぎみたいな、えー、ことになるわけでしょ。スーパーに行ったらカップ麺はない、米はない、冷凍食品はないと。いうことになるよね、うん、なるわけでしょ。だからもうそんなの安倍さんが緊急事態宣言なんか出そうもんならもう日本国中であのそういったことが起きるわけですよ。まあ実際起きてるわけだよね。あのアメリカなんかではあ起きてる、うん。それを見てるから私たちも。まあ絶対にそうなるのが分かってるわけよ。でそういうやっぱり、世界でなんていうの全日本的な混乱を起こさないように、これ、非常事態宣言出さなかったんじゃないかと、えー、思っております。で、で別にさ、その非常事態宣言、政府が言う、言わないに関わらずですよ、そのコロナの猛威というか、その危機,危機性というか、緊急性というのは、何ら変わらないじゃない。ね、だから、まあなんかその、強制力があるないはともかく、みんながみんな、ああいう、そういう感じなんだなっていうのを、こういう時に忖度しろと、<笑>僕は思うけどね、うん、言いたくても言えないみたいな。お前らどうせそうやったら、ね、もうスーパーとかにさ、2キロぐらい並んじゃうわけじゃん。で、それがまあ、また感染のリスクみたいなね。そういうスーパーとかコンビニにもうわんさか押し寄せて、それがこう映しちゃう。バカな国民なわけですよ。国土も狭いし、狭いところでこう住んでるからみんな。で、行動パターンも本当に稚拙でさ、そんなことをしたら、ね、もうスーパーマーケットにもう、なんだろう、年末のアメ横みたいなことになるわけでしょ。そんなことをしたら一気に感染してしまうわけですから、ね。あの、これを言わないっていう、こう、安倍さんないし、政府のね、あの、真意を、まあ、見るというか、取るべきだよね、きっとね。うん、そんな気はしますよね。あの、そういうメッセージを裏読みできない奴は、多分されてから慌てんじゃねえかなと。思ってるので、今のうちからね、少しずつ、ちょっとのものをね、えー、買っておく。まあ、3日間分ぐらい、ね。2週間も3週間もさ、買う必要はないと思いますけれども、まあ、買、買えばいいんじゃないっていうね、気がするよね、正直言ったら。うん、そんな、そんな感じでございますね。あのー、えー、そんな感じでですね、えー私がです。私がから言えることは、そのぐらいですね。<笑>ね、あの、もうなんだろう、その公共的なさ、うん、ところに出入りするのに、もうマスクが、まあドレスコード、みたいなのになってたりするわけでしょねえ、ねえ、やっぱりマスクしないで電車、まあ特に混んでる電車なんかに乗るなんていうのはさ、ちょっともうタブーみたいなことになってたりするわけじゃない。だけどまあ、うん、してればいいんでしょみたいな。そしてその、例えば 3M みたいなさ、すごいこう、医者が使うマスクから、本当になんかハンカチをね、えー、切って塗って、うん、紐かけたみたいなさ、そういうマスクしてる人もいっぱいいるわけじゃない。で、その効果とか、効能っていうのには、本当に玉石混合あって、うん、これ大丈夫っていうマスクもあるんだけど、ひとまず、こう、顔を覆っておけば、ー、うん、例えば、咳払い一個するにしたってさ、マスクしてない時って気使うよね。うん、本当にお前何なんだと、マスクもしないのかみたいな、ちょっとこう、いがらっぽくなることなんてあるじゃない。ねえ。あの、ポカリ飲んでてさ、ちょっとこう変なとこ入っちゃったみたいな、ケホケホってやるじゃない。だけども、その時にマスクしてなかったら、本当にこいつ、なんか、バイオテロでも起こしてんじゃん、みたいなね、あの、空気で今こう、見られるわけですよ。うん。だけどまあ、一応マスクしてりゃ、ああ、こいつマスクしてんだな、みたいなので、まあ、チラミぐらいで済むじゃない。ねで、えー、ということで、その、まあ、マスクのね、こう、ドレスコード化ということに、まあ、なってて。もうだから、なんだろうね、あの、ドンキとかに売ってるもう目出し帽を被ってればいいんじゃないかってみんなで。一応だってさ、あの、顔、鼻と口は完全に覆われてるじゃないで、まあなんなら目しか出てないみたいなことになるわけでしょで、まあ、それがじゃあどのぐらい防御できるかっていうと、まあ、はだはだ、こう、疑問符はありますけど、言ったらそのハンカチをさ、塗ったマスクだってそんなもんじゃない、きっと。まあ、してますよ。予防をしてますよっていう、こう、対外的なアピールだし、まあ、やっぱりね、ないよりはいいでしょ。ないよりは、やっぱ、映したくない、映りたくない、みたいな、ことで、あの、みんな、してると思うんだ。ともうだって、マスクなんか手に入るわけないわけよ。その医療現場がね、もういよいよマスク足んなくなってくるみたいな、こうどんどんどんどんさあの、なんていうの、感染者が広がってて、まあね、ね医療崩壊だなんだみたいなことになってくるわけでしょ、結局。そうしたらさ、マスクなんかしばらく手にまあちょっとずつなんかネットとかでは買える。まあ中国から輸入ができるみたいな状況にはなってきてるけれどもね。えー、そんな感じになってるから、ね、あのー、まあまあ皆さんね、こう、過敏にならずにね、えー、じっくり生きていかない、いかないといけないなと、ね、思ってますよね。で、まあさ、まあこれが、まあ収束するのかしないのかはともかくとして、えー、今後起きてくる、トピックス。まあ、ここ、10年、5年、10年。まあ、本当に、えー、東日本大震災からもう、どのぐらい経つんですかえー、20年ぐらい経つんですか ?10 年ぐらい経つんですか私、よくわかんないんですけど、10年ぐらい経つか。私、北海道にいた時だから<笑>、えー、え経つと思いますけれども、まあ、9年、9年かな。えー、まあ、それに匹敵する何かこう、インパクトじゃない。出来事としては。まあ東日本大震災はさ、まあ、誤解を恐れずに言うならばあ、日本だけで起きたね、もちろんその福島の原発の件がありますから世界的トピックスだとは思いますけれども、まあ一応、こう、極東の国で起きた地震だということだけを見ればあ、そういうことになると思いますけれども、今回ね、まあこういった感染ということで世界的な、まあ、問題になってきてるわけですよ。で、こうなってくると、まあ考えられるのは、第二次世界大戦、また好きな歴史の話しちゃうんだけど、第二次世界大戦の前で、まあ、あの、全然違う案件なんだけどね、違う案件なんだけど、あの、えー、イギリスはこうブロック経済、そしてアメリカがニューディール政策というですね、えー、まあ、そういった、うーん、ますいわゆる鎖国的な、こう政策をを引いてたたわけですね自国民を守るために今ってさ、その、行き来ができないわけでしょその、飛行機での行き来が、まあ制限されて、<咳>入国とか出国とかができないよ、ということでね、えー、まあ、計らずともそういう時の時代になってるわけじゃないですか。で、なってくると、まあ、非常に怖い、その、ん、なんていうのかな、戦争前、と非常に似通ってるんですねこれでまだ人が物を食べられてるでしょあの、スーパー行っても混んでるけど、物は、まあ一応あるよ、という状況だからいいんだけど、これで次に食料危機が起きる。例えば、うん、わかんないけど、ああ、まあ中国なり何な,なりで、こう、イナゴが大発生だなんかして、まあ小麦全滅みたいなことになってきたりとか、あ日照りでね、うんオーストラリアでどのこうの、まあ、この間山火事いっぱいありましたけれども、といったことになって、まあ、食料がいよいよやばいよと。うーん今、70億人ぐらいいるんですか、世界に。まあ、70億人の人の分の、うーん、まあ、炭素といいますかね、えー、エネルギーができてこないよということで、まあ、奪い合いが始まったときには、これ戦争が起きるわけですね。え、これ間違いない。あの、日本、日本というか、世界の人類の歴史を見てもそういうことになる。まだね、一応買い溜めなり何な,なりはあるけど、食えてるから、いいですけども、これが上というものになると、この食料、少ない食料なり、工作地をめぐっての争い。これはもう、規模の問題。世界大戦から本当にね、その辺の農家と農家の小競り合い。まあね、よく、こう、水のさ、ね、あるじゃない。えー、畑に引くさ、なんか用水路のね、こう、権利を求める争いみたいなすごいね、あの、規模の大きい小さいは当然あるんだけれども、これ争いというのが起きてくるわけですね。やっぱ人間食えないということが非常に問題なので、えー、で、その今、自国民を何とかしなくちゃいけないっていうふうに世界的な、あ風潮があるよねでちょっと前まではさ、やっぱり世界っていうのは一つだし、こう、いろんなところでやりとりをして、まあ中国は人もいっぱいいるし、土地もあるし、ね、食料生産は中国とか、オーストラリアとか、ね、フランスにやってもらいましょう、みたいなさ。で、日本は国土も狭いし、工業で、ね、なんとかこう生きていけば、こう、お互いに共存共栄できるでしょっていう。世界観だったわけだよね。これがま、ま、1900、まあ、ま、戦後70年ぐらいから、まあ、ずーっと今まで脈々と起きてきたわけですけれども、ここまでこう、世界が分断というか、されてくると。なると、じゃあ今度、自国で、え何が今自給できてるのか、そして何が今自給できていないのか、っていう議論に今後なっていくわけですね。えー、まあ、安倍さんはもうこれで疲れちゃって、今回で退陣すると思いますけれども、まあ、次の政権がやることっていうのは、減反政策の見直しです。ね、えー、そして農家、農家を含めたあ、まず食料自給率。これはもう先進国の中で日本なんか最低ですから、えー、まずここをなんとかしなくちゃいけないという議論に今後なっていく。ということになるでしょうね、おそらくね。えー、そして、首都移転問題。これがあるよね、間違いなくね。やっぱり、こう、東京に人が多すぎるんだよね。まあ、とは言っても、僕も川向こうで東京までね、本当に、えー、1キロも2キロもないところに住んでますから、ほぼね、東京に住んでるみたいなもんなんで、僕もその一員ですけれども、まあ、あれですよね。あの、やっぱこういう時にさ、スーパーの買い占めとかで問題が起きるのは、ね、やっぱ東京で、あの、もうすべてがギリギリのところでやってるじゃない。ね。あの、まあセブンイレブンもそうだし、トヨタ方式なんてのもそうだけど、あの、ある程度在庫を持たないで、ギリギリで流通を回すっていうのが、まあ今の世の中でこう、正解とされていたわけなんだけども、まあ今回みたいに何か、こうう人の流れれがが大きくく変わるとそれがもう立ち行かなくなるねティッシュにしろ、トイレットペーパーにしろ、そういうことでしょ。在庫はあるんだけども、それをこう、うまい感じでね、ねスーパーだったら1日50個とか、ねコンビニだったら1日2つとかでティッシュとかを回してたんだよね。それがちょうどよかっただけど、これでいきなりティッシュがいきなり売れ出して、いきねえ、じゃあ、それで発注ってなっても、じゃあ、今度運ぶトラックの人がいないわけだし、物流の商品を仕分けする人がいなかったりとか、えー、製紙工場にいっぱい在庫があっても、そこからトラックっていうのは1日2往復しかしませんよっていう、ね、2000個しか運べませんよっていうところでやってるから、じゃあ、それをね、4往復、40往復、4往復はできるかもしれないけど、40往復はできないよねって。っていうところで、今こう、ティッシュがない、トイレットペーパーがないっていうことになってるわけだよね。きっと。なので、まあそういったね、えーまあ、セブンイレブンのポスシステムなり、トヨタ方式なりというところも若干こう、まあ見直しというかね、うん、こういった時のリスクって、こういう風に取れなくなるよねっていうのの、うん、まあ、いい見本じゃないのかなと思っておりますね。で、最終的にまあ食料自給率なり、まあこういった時のね、例えばマスクもほとんど90何中国に依存なんて言うとこういうことが起きちゃうから、じゃあ国産っていうもの、その、今どんどんどんどんこう工場を海外に、まあ人件費安いからさ、海外にこう出して、えー現地生産してね、まあそれを輸入していくっていう日本のスタイルもまあ少し見直さなくちゃいけないよね。まあそうなってくると日本に雇用が生まれるから僕は悪いことじゃないと正直思ってるんだけど、まあそうすると人件費が日本の方が全然高いんで、物の値段ってのは上がるんですよ。で、物の値段が上がるんで、えー、このなんていうの賃金の方を上げていかないといけないからっていうところまでまあ考えていかなくちゃいけないんだけどね、ここ10年、20年ぐらいできっとそういうことになっていく。で、きっとこの10年、20年でそれがなんとかそういったことが落ち着いたなと思った頃に東京が全部地震でやられることになるから多分ね、首都直下型みたいなのがだって30年間で7割で来るわけでしょ。ってことはもう来るじゃん。まあ明日来てもおかしくない。まあ明日来たら終わりだけどね。<笑>終わりだけど、あの、崩壊するんだけど、コロナとダブルで来たら。まあ、あ神様もそこまで非常じゃないと思うんで、コロナが落ち着いたら、きっと、まあ、来るじゃん。あとね、やっとこう、東日本大震災から日本って少しずつ復興してきたよね、って言ったらこの騒ぎだから、ね。で、リーマンショックから、こう立ち直りつつあるよねっって言ったら東日本大震災が立ち直ったかなと思ったらコロナが来るわけですから、まあ、コロナがぼちぼち落ち着いてきてああよかったねってなって、まあ、来年にはワクチンができると聞いておりますので、まあまあ、全員、ね、こうそれが行き渡ってさ、えー、来ればまあ、あと10年ぐらいすると、東京が全部地震で潰れちゃうんで、そして今ね、コロナで何人か死んでますけれども、亡くなられてますけれども、言葉悪いね。あの、多分、500万人ぐらい死んじゃうわけ。ちょ、直下型で、こう、地震とかがあると。でも株価も大きく下がって。まあ大体さ、株式だけ上がって、そのアベノミクスじゃないけど、株価が上がってる、けど、全然、なんていうの、生活が豊かになってないっていうのは、株価バブルなわけでしょ。もちろん、その株式が上がっていかなかったら、今、そのグローバルだからさ、株式だけでも上げておかないと、世界のお金持ちが日本にお金を落としてくれないわけだよね。なんとか日本の株式を買ってくれないと、日本ってまだまだやれるよねっていうことに、対面上していかない。取り繕わないともう世界から置いていかれちゃうじゃない、世界から見放されちゃうじゃないで、そうするとお金が入ってこないっていうことになるんで、僕はアベノミクスって悪いことじゃないと思ってるんだけど、実際、外面の話だから、じゃあ実際、日本の中に住んでるものとして、えー、1万7千から2万3千ぐらいまでなったわけだから、まあ、5千ぐらい上がってんのか。そうすると、じゃあ、お給料もね、えー、そうだな、25% か 30% ぐらい上がってるのっていうと、まあ、そんなことはなくて、むしろちょっと下がってるぐらいだから、あの、そこの帰りがあるじゃない。なんとか、その株価だけは、外面だけはね、えー、よくしておかなきゃいけないっていう、うところがギリギリなんだよ、今、日本の実力の。こう、中にいる人たちのね、えー、は、こう、耐え忍びを、耐え、ね、なんだっけ、<笑>忍びがたきを忍んでるわけです。そういう状況なわけですよ。まあね、今回こうコロナ関係で日本ね、その東日本の時は日本だけがドーンとこう世界から落ち込んでしまったわけだけども、まあ今回のコロナ騒ぎっていうのは世界的に全部自慢沈下をすることになるので、相対的には日本だけ落ち込むわけではないので、まあ今株価が下がってますけども、そんなにね、あの悲観することではないし、逆に言えば、その実際の、うん、生活レベルでのお水準というのにきっと戻っている、これ、各国そうなのかもしれないね、おそらくね、うん、あのそういったその世界的なグローバルマネーに対して対面を保ち続けていた結果、株価は上がる、まあ、ニューヨークダウであったり、日本、ね、日経平均であったりというのがまあ上がっていく。えー、ところで見栄を張り合ってたんだけど、これでゴーンと落ち,落ち,落ち込んだでしょ、ね、なので、これが実体経済に、まあ、戻った、逆に言えばその実体経済に戻すような神の手を、まあ、ウイルスという一つ,、うん、一つのファクターがあー、まあ、神様によってもたらされた。ということなのではないかなというふうに私なんかは思ってたりもしますね。うん、そんな感じでございます。なので、えー、もうやれることやっていくしかないよね。もう映っちゃったらしょうがないなと思うし、まあ、できるだけ映さないようにしなきゃいけないし、映らないようにしなきゃいけないけれどもね、そうは言ったって私たち生きてますから、あの、こう日々ね、えー、頑張って、まあ、戦争中ってこういう感じだったんだろうなっていうのをなんか思うよね、本当に。うーんということで、ですね、えー、この4月、き、まあ、今日から新しい年度が、き、まあ、今日4月1日なんだけどねあの、新しい年度がスタートしましたけれども、ね、令和2年どうなっていくことやらと思っているところで、今週はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんまた来週ね、えー、お楽しみください。それでは皆さんまた来週。さよなら。